0: Hello， 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么本集 Podcast 就是呃，很多人就是敲完就希望我稍微解说一下呃，两周之前发生在台湾的一个悲剧，就是泰鲁格号的这个出轨事件。那总之我不会讲太多细节，关于呃意外怎么发生怎么样，我相信新闻就有蛮多探讨。那本集主要是要 focus 在两个医学的专有名词，一个就是你们新闻上一直看到的 O 卡 O H C A。那另外一个就是所谓的 p t s t 就是呃创伤后的压力症候群吼，呃主要还是 focus 在医学为主了。好，那首先讲一下欧卡这部分好了。那当时呃我记得这个意外发生的时候，我也刚好在值班。然后那个时候一开始看到新闻，非常早期的新闻，他说好像有呃两三个人、三四个人失去生命迹象，然后三十几个人 O 卡。然后那个时候我看到这个新闻，我就觉得大事不妙了这样子，因为如果你没有医学背景，一开始你看到这个新闻，你可能就想说哦，就呃两三个人死亡，三四个人死亡，好像这个伤害是呃还可防可控之类的。但是我们医疗人看到三十几个人 O 卡，而且又是这种重大的意外现场，就。知道哦，后续这个死亡人数管是节节攀升，到最后有五十几个人死亡哦。好，那什么叫做 O c a 呢 ？O H C A 它的全名叫做 Out of Hospital Cardiac Arrest， 简单來说就是到院前的心肺功能已经停止了。对，那 O H C A 反正 O c a 它算是一个呃专有名词，通常就是在救护团队他们到现场判断的一个状况。如果他们到这个意外现场，哎、欸，看到那个意外现场的这个受伤的人。已经产生这种呃心跳停止、呃肺脏功能停止的状况，啊，就会判定这个是 OCA。那 O 卡，这你这样一听呢，就知道它是一个非常严重的一个意外伤害，导致你的这个心肺功能已经停止运作了。那一般来讲，就是在比较简易型的 O 卡，什么叫做简易型的 O 卡？例如说，呃，可能就是一个人的一个创伤，或者就不是这种重大创伤的现场。如果呃，救护员到达现场，发现有人 O 卡，可能一两个患者，那的救护员可能还有一些余力去做一些心肺复苏术。对，因为欧卡他就心肺功能停止嘛。如果你人到了现场，或者是你刚好在现场的话，你真的要伸出援手，当然是赶快做 CPR， 呃，去压他的心脏，让他的心脏可以输出血液，那去供应他的大脑，去供应他其他全身的器官。那如果你是受到专业训练的，或许你可以再加上人工呼吸，让他的肺部多一点点氧气进去，让这个氧气可以去供应他全身的其他器官哦。这是在比较呃简易型，就是比较一般型的欧卡状况下。救护员到现场，如果判断诶，他 O.K. 的时间还没有很久，就救看。或许还可以，但是这个态度和格号的时间就是完全不一样。它发生意外的当下，三十几个人 O 卡，对，三十几个人失去这个心肺功能，而且因为卡在隧道里面嘛，救护员到的时间可能都已经二十分钟、三十分钟以上了。老实说，呃，在面对一大群的患者都是 O 卡，而且距离他们心肺功能停止已经二三十分钟以上，通常就是不建议再救了。为什么呢？第一个原因大概就是，你可以很直觉地理解成是人力问题。你二三十个人都心肺停止，你救护员一个团队，呃，不过可能十个人以内吧，你是要怎么对所有人去施行高品质 CPR， 这是非常有疑虑的，因为伤亡的人数实在是太多的。第二点就是刚刚提到的时间问题。对，因为欧卡，你的心肺功能已经停止了，所以你心脏再也没办法供应氧气到你全身的器官。你身上最脆弱的器官其实就是你的脑部，心脏跟脑部都很脆弱，但因为心脏功能停止了嘛，接下来直接受害的就是脑部了。那脑部大家要一个概念哦，你的脑部在心脏停止作用之后，它会开始缺氧。脑部缺氧超过五分钟，基本上就会开始有一些不可逆的伤害；超过十分钟，伤害就已经很严重。超过十五分钟、二十分钟，那个再救回来哦，很大机会都变成植物人。对，然后脑部的受损区域都已经非常严重，都已经是不可逆了。对，所以，我们的人脑是一个非常脆弱的器官。这也是为什么常常跟大家讲说，你一定要呃，就建议大家要都要学会 CPR 心肺复苏术，因为你当你发现你的身旁的亲朋好友真的是，例如说心脏病发，或是遇到这种意外状况，真的突然失去了生命迹象的时候，这时候脑部的缺不一样。已经开始了，所以都会建议说 CPR 能够越早开始实行越好，因为刚刚讲了五分钟以上，你大脑细胞就会开始有一些不可逆的受损了，所以最好就是当下马上进行 CPR。那在这种意外现场不可能啊，大家就是逃的逃，就不太可能会有民众留在那边帮伤者做 CPR 了，所以通常都是等到救护人员来到。那救护人员来到这二十分钟、三十分钟过去了，心肺功能停止那么久，基本上伤者又那么多，就不建议再救了。那后续新闻报道出来，的确死伤人数也是蛮多的。好，那关于欧卡的这个讲解讲到这边，那接下来讲另外一个媒体一直常提到的 PTSD， 也就是创伤后的压力症候群。那 PTSD 它的那个全文全名叫做 Post Traumatic 的 Stress Disorder， 呃不是的，呵呵很习惯把英文跟中文并用，就 Post Traumatic Stress Disorder， 那就是简称创伤后压力症候群。那创伤后压力症候群是什么东西呢？简单来说，它就很字面的意思嘛，呃，你人不管你是直接经历创伤，或者是你亲眼目睹创伤，它都会可能对你的身心灵产生一个蛮剧烈的一个影响，然让你之后开始有一些情绪上，甚至是生理上，以及这个社交人际上的一个恶化，这样子吼。那 PTSD 它大多数就是直接或间接经历，或者是目睹。创伤事件都有可能哦。那最常见的创伤事件，例如说这一次的这种重大意外，那或者是、呃、之前那一战、二战期间这个战争的时候，或者是大家有看《进击的巨人》，马来那边不是也蛮多人有这个 PTSD 嘛？这动画都有演出来嘛？那又或者是你目睹这个、呃、虐待啊、性暴力等等，都可能会引发 PTSD 哦，那根据统计指出，大概九 percent、十 percent 的受创民众。都有发生 PTSD 的状况，但如果你目睹或是你受创的这个理由是非常巨大，例如说性侵啊、战争啊、屠杀啊等等，那这个盛行率会高达四五成，对，有接近一半的人都会发生这个 PTSD 哈。对，那这边必须跟大家讲一下，大家也不要太误用 PTSD， 应该是说。经历任何的重大创伤，就包括你亲人死去，其实这都是蛮重大的重大创伤的。所以你在经历重大创伤之后，短时间内，基本上几乎每一个人都一定会有一些呃做噩梦。焦虑，或者是你会时不时回忆起这个创伤事件。老师说，这个是人之常情，你是不用太担心的。但是，呃 ，P D S D 它还是有它的定义啦。例如说，这个状况它持续超过几个月以上，或者是我们会讲一个月啦，那甚至长达几年的时间，而且那个症状都没有改善，甚至持续的恶化。而且这个症状严重到影响到你的日常工作，对它影响到你的生活，影响到你的社会功能，影响到你的人际关系，哎，这个你就有可能是罹患了 PTSD 了。那 PTSD 你必须去正视它，因为它是一个就是必须被治疗的一个身心疾病吼。那罹患 PTSD 的人吼、哦，他通常会有四大类的症状。那第一类的症状就是所谓的再体验的这个创伤经验。简单来讲，他可能会做噩梦，就是不断的梦到。当下的一个创伤事件，那或者是在白天清醒的时候，也是会突然想起来，然后就会觉得身心灵又会再度受创的感觉。那再来会有这个过度警觉的现象，因为他一直会处于这种焦虑警戒状态，会变成没办法专心啊，失眠啊，那非常容易生气啊，那甚至可能会有一些呃自残的一些表现都是有可能的。那再来哈，过度警觉之后，就会开始有些逃避跟麻木的状况，因为逃避跟麻。呃，我想这是人类面对一个重大创伤，你的大脑会，呃，选择用这样子去保护自己，你会开始避免去回忆这些东西，或是避免去接触相关的人事实体物，然后会变成一个蛮冷漠的人。再来，这个受害者常,常会有针对这些创伤事件相关的一些负面的认知跟情绪。对，他会有一些呃联想上面的一些问题呀、啊，或者是会对创伤事件开始有一些认知扭曲的现象，开始责怪自我或他人啊，情绪低落等等吼。所以这些症状如果持续超过一个月以上吼，就要小心，真的是是不是罹患 PTSD？ 会鼓励大家真的是去咨询去找这个身心科医师评估一下。那再来这个 PTSD 吼，有时候也会。合并其他的疾病啊，因为它是一个身心方面的疾病嘛、啊，可能会引发或合并所谓的焦虑啊、恐慌啊、忧郁症等等，都是蛮常见的。那这个东西必须去正视，必须去治疗。那治疗的话，可以主要的分为就是心理面向的治疗以及药物面向的治疗。那心理方面的治疗当然这些智商心理师们、临床心理师们就可以提供一些帮助，比如说一些支持性的心理治疗啊，一些认知的行为治疗，或者是一些呃精神动力取向的一些心理治疗等等。那药物治疗的方面，通常呃第一线药物是所谓的就是跟呃抗忧郁药物的第一线是一样的，就是所谓的选择性血清素的受体抑制剂，就 SSRI 啦。那基本上它可以改善一些。呃，再体验啊，或者是一些逃避的症状，那医生也会看一下这个治疗效果，去决定如何调整你的用药。那因为创伤后压力症候群，它不只是经历这件事的人可能会发生，连目睹这件事，甚至是看新闻的人。都有可能会发生，所以吼，为什么呃，业界也是对新闻媒体一直去放大这种所谓的重大灾难的事件，其实我们是非常反感的，对，因为你一直去接触这种泰鲁格号的这种事件，然后一直看到哦，很多家属很凄厉哭诉啊，那有些新闻甚至用到一些很耸动的标语去说什么呃，车厢里面什么很惨烈啊，然后去描述一些血淋淋的状况，老实说，你去接受这个东西吼，即使你不是当事人，你看这种东西看久，它还是会对你心理产生一些创伤。你可能当下不自觉，但潜意识里面它已经开始影响你。了。你可能之后搭台铁，或是之后搭高铁，你可能搭列车相关的东西，你都会想到这次事件，然后或者怎么样。那这种东西也是有可能会引起所谓的 PTSD， 所以一直都会希望。呃，总之就是媒体自律一直都是近几年来一直被提倡的一些东西啊，因为媒体不能说一味的只为了他的收视率着想去播这些东西，这些东西其实对于收看的人都会有非常广泛的这些身心灵的影响吼，所以这边就是要特别提醒大家，如果你真的看了这些东西不舒服，就真的不要再看了，就不要一直去看新闻，有时候这种东西真的长久下来会对你的身心有非常负面的影响。好了，那么这一次医学专题简介就到这边。那最后，我用一两分钟的时间跟大家宣传一下我频道的一个新计划。那大家知道我 YouTube 频道哈，因为我个人产能的关系，一周一部影片大概是极限了，所以我一个月有四部影片这样子。但是呢，我想要把医疗卫教的范围再拓展的更大。呃，我最近会开始试办，就是请有兴趣的人，哎，你可以投稿卫教影片到我的频道。对啊，大家倒不用担心频道的品质或怎么样，或者什么，这个频道就变得不像我的频道，大家不用担心。就我的影片，我一个月还是四部，我自己拍的影片。但是呢，我可能开始我会开放每个月可能两三部。呃，最多四步的一个空间，那我会播放这个来投稿的卫教影片。那来投稿人不限于医生，你只要是医师人员，我在想，如果你是心理师、物理治疗师、智能治疗师等等的人员，哎、欸，你对于呃一些医疗议题，你觉得民众有哪些呃卫教资讯，他们需要理解的，都欢迎你制作影片来投稿到我的频道啊。当然，你要制作影片投稿到我的频道，我会有一些最基本的要求。所以，如果您有有这样子的想法，哎、欸，你欢迎你跟我联系，对，因为我现在试办期间，我可能只会找两三个合作对象合作看看，所以如果呃你你自己本身有兴趣，或你认识的，比如说他是开诊所的，或是开一些呃，或者他是心理师、物理治疗师等等，哎、欸，对这部分的卫教宣传有兴趣的都欢迎，就是寄信或是敲我与我联络，对，如果我们确定了，确定你的主题 OK， 那我、呃、我们彼此也都同意说，对于影片品质的一个要求之后。那不管你有没有做影片的经验都没关系，你有做影片的经验，你可以自己做。那你没有做影片的经验、欸，我这边有一些资源可以提供，这样子哈。对，所以就是欢迎就对这个未教影片投稿有兴的人，哎、欸，赶快敲我好了，那么我们本集就到这边。那喜欢跟我们一起，是欢迎追踪我的 YouTube podcast， 那方格子以及购买我的新书。那我们就下集再见喽，拜拜。